0: 那可能就是所谓的一见钟情吧，就是那种感觉真的很美好。现在想想也会觉得很美好。嗯、<笑>我想这一辈子
1: 很动心是吗？
0: 对。所以，其实从某一种角度来讲，嗯、我觉得。那个爱真的不可能再重来的，因为那种感觉、那种心境，还有当下的那个人，都不可能再重新来过的，都不可能再有第二个同样的。啊，你知道吗？我打了十年的婚姻保卫战，<笑>现在想起来挺傻的。
1: 欢迎来到爱情酒吧，我是酒吧的老板魔芋先生。在这里，我已经为你打开了一瓶红酒，伴着怀旧的歌曲，为了我们彼此的相识，来吧，我们碰一杯，开始我们关于爱情的心灵百度。有一首歌呢，叫《有多少爱可以重来》。如果爱真的可以重来，你将会如何选择呢？在这之前呢，我有一个朋友，他们彼此相爱了两年多。这个女生呢，终于把这个男生呢认为她是终身最爱的一个人。可是有一次呢，她和这个男生吵架后，因为赌气，她和另外的一个男生发生了不该发生的事情。虽然呢，她觉得那根本没有爱，她只爱现在的这个男友，但已经发生了。她事后呢，非常的后悔和自责。后来呢，她的男友和她终于分手了。她用了一个月的时间呢，浑浑噩噩地度过中。一个一米六四的个子， 1 1 0斤，最终瘦到了79斤。现在回想起来呢，他觉得当时是非常非常的糟糕和愚蠢。也许是因为年轻，一时的冲动。但既成事实，如果让他重来一次的话，他一定不会再发生这样的事情。而到现在，他依然为自己曾经的愚蠢和冲动而后悔莫及。人生啊，有很多遗憾，有时失去了呢，就没有办法回到过去。我们的内心呢，其实都曾经有一丝的侥幸。如果爱可以重来，我们该如何面对？今天呢，为了探讨这个话题呢，我特别请到了一位嘉宾，想让他来讲讲自己的真实的故事，也希望能够从中给你一点点启发。那么，我们欢迎八月来到我们的爱情酒吧，请八月给大家打个招呼吧。
0: 你好，魔芋，大家好，我是八月，我很高兴来到爱情酒吧
1: 。八月，呃，虽然我们自己从未相识，还能通过爱情酒吧请你过来，今天呢，就特别想听一个你个人在这个方面的一个故事。当然了，我想先问你一个这个问题，就是对于这种爱，是否真的可以重来？你自己是怎么看待的呢
0: ？其实我觉得爱也许可以重来吧，因为经过这么多年的。成长，我认为爱它是一个人的事儿，但是爱情呢不会重来，因为爱情是两个人的事儿
1: 。我不知道你会不会有这种感觉，就是曾经经历过之后呢，再想回到过去的时候，你很难能找到当时那种心情和感觉了呢
0: ？不太可能找得到，毕竟曾经沧海难为水嘛
1: 。是啊，因为我也曾经经历过这种感情的经历，我自己呢会感觉我很难能找到当初的感觉，虽然曾经非常深爱。但是经过时代的变迁呢，自己再很难找到自己那种心境。也许就像你所说的，曾经沧海难为水。但是我以前有一个朋友，他在这个方面呢有一个成功的一个爱情的结局，我觉得还是特别特别想分享给你的。就是他这个女孩呢，当初在北京，自己是秦皇岛的书香门第，自己也是一个英语老师。那么跟她那个前男友呢、嗯、相恋了将近十年的时间，但是最终呢还是因为对方的这个母亲的反对。最主要的一个原因就是对方的母亲觉得他不是北京的户口，所以两个人最终还是分手了，而且也放弃了当时准备结婚的打算。分手几年后呢，我发现他一直还处在那种空档期，而且呢，我也听说了他一直在试图寻找一段新的感情，兜兜转,转转最后还是没有找到合适的，也许是还在想着对方吧。后来呢，他还是跟前男友走到了一起，最终结了婚，圆了他们的爱情之梦。那么我想他算是一个比较圆满的。但是像他这样的几率，可能在现实中非常非常少。我们还是应该给他们一种祝福的，他们毕竟是心随所愿的，实在难得。那么八月，我知道你是一个有故事的人，你自己呢对这个方面的一种看法和你的故事，能不能讲给我们听一听
0: ？好的，没问题。其实呃，我还是挺羡慕那一对你的那对朋友的，因为我觉得像他们这样子遇到了困难和阻碍，最后还能够。在一起哈、啊，这种失而复得应该是非常开心和珍惜的吧。但是呢，我觉得两个人最后能不能在一起哈、啊，我觉得要看事情发生的性质吧。因为他们，我觉得是属于外界的干扰，不是属于他们两个人之间相互彼此的对情感上的这种呃不忠贞呢、啊嗯、带来的这种伤害，我觉得可能会比较好一点。那我呢，是属于另外一个版本，<笑>我有一个很爱的。我的初恋，我也是他的初恋，他也是我的初恋。那你知道初恋其实那个时候都很甜美的，尤其是在年轻的时候那个阶段里面，很纯真，没有掺杂任何杂质、嗯。他是一个军人，其实哈说来挺挺有意思的。本来是他的战友在追我，然后我那个时候呢、嗯，就是觉得他战友的各方面也还不错吧，就是尝试着要不要接触一下、了解一下，然后再考虑看要不要这个。就是那个时候叫处对象嘛
1: ，明白明白
0: 。但是结果呢，他又带着我的这个初恋一起来见我的，然后我们当时就很多朋友一起，你知道有的时候真的就是所谓的一见钟情吧。本来我们在聊天，然后我突然就是总觉得有一道视线在被关注，嗯嗯，就是在看着我。然后结果我一回头，就跟他视线来了一个对碰对，然后呢，他唰一下那个脸就红了，你知道吗？<笑>然后很害羞的那个低下头去，因为他是部队上的人嘛，当兵的，你知道那个就是那种男子汉的那种气概，还是很呃就是很阳刚的。你知道那种感觉是什么？就是突然那么阳刚的一个军人穿着军装，突然那么害羞的低着头，然后手足无措的去摸着他的那双大手，就因为我我在看他，就那种感觉一下子砰就击中了我的少女心，你知道吧？嗯、没错没错，嗯。那可能就是所谓的一见钟情吧，就是那种感觉真的很美好，现在想想也会觉得很美好。呵呵我想这一辈子
1: 很动心是吧？对。我觉得这种经历可能对你来讲是一个非常一生都很难忘记的一个经历，因为那种感情那种状态可能让你真正觉得这就是你想要的一个人。我能理解
0: 。啊，不好意思啊，就是。没事。你会觉得。那个时候那，那那么纯粹的东西不可能再有，真的。所以，其实从某一种角度来讲，我觉得那个爱真的不可能再重来的，因为那种感觉、那种心境，还有当下的那个人，都不可能再重新来过的，都不可能再有第二个同样的。那后来的爱情故事就自然而然的就发展了。嗯，所有初恋情人做过的事，我们都做过。嗯。<笑>嗯，所有的甜蜜和美好都有，然后那也会有很多记忆比较深刻的，就我们那个时候在新疆，我家在达坂城，哦，那要从乌鲁木齐市回达坂城去看我的爸爸妈妈，你知道那种就是啊，你找到了另外一半，你会很迫不及待的想要把他带回家给爸爸妈妈看，当然,当然想得到爸爸妈妈的认可和祝福，那我就带他回家。大家回家的时候呢，因为那个时候的条件不那么好，就是要去到我们家要趟过一条大河啊。冬天的达坂城，我不知道你们对那边有没有认知和了解哈。那个水是很冰冷的，是
1: 。非常冷，非常冷
0: 。非常非常的冷，很痛的，你知道吗？就是你你要踩到那个水底里面哈，那个水真的就好像那个嗯、呃、什么，他们说的那个，对对对，刺骨的冰骨的痛，刺骨的痛。嗯就是他那个时候很舍不得我来遭那份罪，然后他自己脱了鞋子，挽了裤腿，把我背过河。嗯嗯、就是那个时候，嗯、就那种感觉，就觉得这一辈子就是他了，就认定他了。对、嗯嗯，因为过河以后，你看他那个，我们坐下来给他穿鞋的时候，他那双脚、那双腿又红又紫，肿了,了很久。我们下午回到家里以后，用热水给他泡了差不多几个小时才缓过来。嗯就那么严重的、嗯，而且这个事情，嗯，应该对他的腿也造成了一些后遗症的，就是后来他也有一些那个经常性的腿疼啊。我想可能都是那个时候留下的后遗症。哦、对，我们两个人爱的很纯粹啊，很真挚啊，没有想过我跟他之间以后会有什么变化。那个时候我想的就是这一辈子就跟他了，一辈子肯定都会天荒地老的。然后那个时候还流行一首歌，你知道吗？就是那个。我忘了谁唱的，就是那个歌词是“直到我们一起慢慢变老，我依然把你当成手心里的宝”，就是那个时候他带给我的感觉。
1: 后来的阶段呢
0: ？后来我们在还在热恋期吧。你想那个时候在几个月吧，嗯，嗯七八个月还不到一年，还属于热恋期，嗯、<笑>我觉得，嗯嗯，他就被征调了，征调到这个南方来了，深圳，嗯、呃，那个时候我就要做一个决定，因为我们还没有结婚嘛，那我是要跟着他走，那就肯定是要嫁给他，要回他家
1: 。他的就是等于说后来他到深圳去工作去了，对吧？你和他认识是在呃新疆的达坂城，对吗？乌鲁木齐。啊、哦、乌鲁木齐啊 o k OK
0: 。对，但是我家在大阪城
1: 。哦，明白
0: 。所以就那个时候，你想想，正在热恋期的时候，不可能，他也放不下我，我也放不下他，那我就毅然决然的从新疆跟着他，他本身是那个西安人，嗯，就跟他回到了西安。嗯、那你想，大老远的跟着去了，总要有有,有名有有份吧？<笑>对，所以还好。他们家里人也挺接纳我的，去了以后就给我们俩办了婚礼。办了婚礼以后呢，他就一个人先来到了深圳。那我在家里等了他几个月，以后呢，他也就把我接到了深圳，在他身边。我们两个人就在深圳算是定下来了吧？定下来了以后，那就孕育孩子啊。你知道刚来深圳的时候呢，那个时候条件其实挺艰苦的，我们两个人工资也不高。然后再加上我有孕了以后呢，也没有工作，都靠他一个人，所以就会有很多的不方便呢、啊。那就我就还是回到老家去了，在老家备孕待产，在老家把孩子带到八个多月的时候吧，就觉得两个人总那么分开可能不是个事儿。我的爱情观念是，或者说婚姻观念，我觉得是两个人要在一起的，不在一起都会变的。但没想到，<笑>真的是他们说的。心想事成吧，你想好的好的成，想不好,好的不好,好的可能也会发生。嗯嗯嗯。没想到就真的变了。等我再次来到深圳的时候，我想可能内地跟那个时候的深圳应该差距和变化应该是，就是那种差距应该落差应该挺大的。深圳是一个时尚之都，我们在遥远的西北可以说是乡下，就是那种感觉。我不知道哈、啊，只是我现在回过头来看，可能是。因为这份落差造成的那种变化，但其实我从来都没有问过他到底为什么会变
1: 。其实，其实我觉得从这一点来讲，你说的这个区域的差距还是有的。在深圳，它是一个相对比较繁华，也是比较灯红酒绿的一个城市。那个时代，所以很多男生可能在那个环境中容易被环境所改变。而且你，你又不在他身边，所以在这个过程中可能存在一些外界的一些因素吧。那你说他变了，是因为他移情别恋了呢，还是还是因为他本身依然爱着你，他又选择了别人，还是他已经放下了你
0: ？其实不能说他放下了我，就是那个时候就怎么讲呢？他从某一个角度来讲，他算是一个好人，他不太怎么懂得拒绝别人，嗯嗯、他觉得觉得拒绝别人就是伤害别人，可是他没有想过，那你不伤害别人，你选择的就是伤害我呀。我想所有的初恋都是心里面。可能最真挚的吧，都不愿意那么轻易的就舍弃或者是放弃，更何况那个时候我们还有孩子了。从我的角度来讲，其实我是一个非常传统的女性，我会觉得为了孩子，我也会努力去争取，无论那个过程里面我有多少的委屈或者说多少的难过啊，你知道吗？我打了十年的婚姻保卫战，<笑>现在想起来挺傻的。他其实有过很多次的交流和沟通。我说你不旗帜鲜明的表达清楚你的立场，你怕伤害别人，但是你最终伤害的就是我，就是我们这段婚姻和这段感情。那我们这段婚姻、这段感情，你到底要还是不要？你要，你可以给我明确一点；你不要，你也可以给我明确一点。不要这样子，你知道那种折磨其实很难过的。实际上，在这个里面，在后来后来大概嗯七八年左右的时间吧。就是那个时候我也很累，我也做了一些傻事，你知道吧
1: ？我觉得
0: 你让我你你总是让我体验这种感受，啊、那我也让你体验一下，如果你还爱我的话，所以我也干了傻事儿
1: 。那他知道吗
0: ？知道呀，我故意让他知道的、嗯
1: 。这真的是傻事，尤其是女生干这样的傻事以后，男生是根本无法接受的，真的。
0: 嗯<音>，所以才会觉得自己真的很傻呀<笑>，就像那个什么，就像你一开头讲的你那个朋友一样，那个女孩子一样。但是，我还没有去故意干那样的事儿，我只是故意让她知道有人在追我，然后故意让她撞见这样子
1: 。那还好，那还好。然后 OK 对
0: ，然后就会觉得我也很优秀，我不是没有人追
1: 。那他的反应是什么样的
0: ？应该算是有效的吧，在那之后。嗯，我觉得很有意思哈，就是每每一次有一个女生插入我跟她之间的婚姻的时候呢，我们都会分居。那一次以后呢，她就搬回来了，搬回来跟我一起。然后那个时候孩子也大了嘛，大概五六岁了，也要上那个幼儿园了，所以她就回来了。回来我们就一直住在一起，可是住在一起不到一年半的时间，最终走到离婚的结果的事儿，就是我有一天中午。工作上班就是突然中午那天很很凑巧，我穿了不恰当的衣服、嗯、出去见客户、嗯，太热了，我回家换衣服。见完客户以后我就回家换衣服，结果回家
1: 撞、啊、见了
0: ，就是对，狗血来，狗血剧情的内容，对，就是那种、嗯
1: 。作为他来讲，如果经历过这么多年的这种反反复复的这种移情别恋的话，我认为觉得。从他的角度，可能第一还是不够成熟，第二他的这个个人可能有你认为的他的优秀的地方，但也有他性格上的缺陷，在情感方面的处理和他这种态度方面来讲，确实存在问题。因为这件事情可能最终就是引发了你最终放弃了他，对吗
0: ？对，因为跟他发生关系的那个人还是我生命当中很重要的人，那个时候也刚好，所以那个打击不亚于毁灭性的，我觉得。
1: 我想换成任何人都是一样的，你们女生可能看到这样的场景是最不能接受的
0: 。我现在回过头去想一想，其实那个时候，无论在那之后我有多受伤，有多少次在梦里面拿板砖拍死他，但是真的现在回过头去想一想，当初我可能还是会做同样的选择，因为那个时候他带给我的美好，我不会舍得放弃那份美好。
1: 这也是值得你一生去记忆和珍藏的一段感情经历，毕竟是非常珍贵的
0: 。嗯，对，因为那个时候我跟他见面很难，他在部队里嘛，我们都是偶尔打打电话，更多的时候是传小纸条，<笑>因为算不上那个书信，因为每次都是很简短的。但是我们每天都会传小纸条，我想那份美好换了其他的人不一定能够带给我，我挺感谢他的。我感谢他那个时候，让我曾经体验过那样一份纯粹的悸动和美好。那如果说再从头来过，我会怎么做的话呢？我可能只会在后来我们发生那些不美好的事情的时候，我可能会更加理智，更加有策略，或者说更加有方法去保护好我的婚姻，不会走到那样一个状态里面去。
1: 我觉得我的观点也是一样的。如果可能让你重来一次的话，可能你对于这个爱情出现一些问题的时候，这种处理的方法，包括一些沟通的方式的话，我觉得是需要注意的。也许当初的方式不得当，或者有点过于激进，激化了你俩的这种矛盾。我现在最想问你的就是，当我们多年以后再回顾这段感情的时候，你对他认可度现在是怎样的呢？就还认不认可他这个人
0: ？认可的。可能大家会觉得我很傻，还会觉得怎么那样子呢？怎么那样一个人渣，你怎么还会觉得这样子的人挺好的？其实，现在回过头来想一想，哈，很认真、很客观的去评价当时，他那个时候其实也很茫然，也很无措。对，他只是不懂得怎么去保护好。那虽然说后来发生了那样一件我回家去撞见的事情，但是。但是那个时候，我觉得所有的事情其实都是冰冻三尺非一日之寒。在跟我的那段感情里面，其实他过得也挺辛苦的。我现在回过头想想，很多时候，那当然他也有错。谁在年轻的时候没犯过错呢？被情感逼到绝境的状态下的时候，其实我想谁都需要救赎吧。我觉得那个时候，可能那个人更相当于他生命当中的救赎，所以他们两个人会自然相吸相迎啊，然后。重新回过头来看我跟他之间的这个爱和他这个人，我不后悔。我唯一后悔的就是我不具备现在的智慧去处理、去处理那些事情的能力，你知道吗？啊、呃，如果我具备现在的这样的智慧去回过头去处理，我相信我可以跟他一路走的很好、很圆满
1: 。我能理解，对于他来讲，就对于男生来讲，他其实在当时的那种情景，他也不知道该怎么去处理。就像你所说的，他不知道该怎么去保护自己的原来的爱情，也不知道该怎么去面对这个现实中的一种诱惑。他可能是一个很感性的人，又是属于让别人产生一种依赖和这种向往的男生，所以他在这个感情的处理方面来讲，也缺乏一些这个原则、方法和技巧。他也需要别人对他爱情方面的这种行为中的一些救赎，他们也会感觉到束手无策的。现在回想过去的话，你不会对自己的这个行为而后悔吧
0: ？不会，真的不会后悔，因为我觉得，其实你刚才后面说的那句话，我是蛮认同的。我的爱情观就是，要么不爱，要爱就会很彻底，我会全身心的投入那份爱，在我的世界里面，可能就不会再有别人，我看不到别人，我只看得到他。那可能说起来的话呢，感觉有点。是不是把自己身份放的有点太低了？<笑>我在想，是不是因为就是因为把它放的太高，把自己放的太低，然后有一种低到尘埃的那种感觉，所以才会让对方对我不珍惜呢
1: ？在我的认为中啊，我认为爱一个人也确实应该百分之百的去爱对方，但是爱的这个过程中、嗯，你给自己留有的一种自我成长的空间和你自己的一种价值，还是要让对方看到的。但是往往不管是男生还是女生，都会有可能在爱恋的过程中容易走入了这样一个迷宫，自己爱的过程中把自己迷失了。而男人在这个角度中，他确确实实是,是一直都存在一种征服欲的。当他已经得到一份爱的时候呢，他觉得没有这种再去征服的那种激情和欲望的时候，他就会把这种激情和欲望转嫁到别人身上。所以男人的这种心理，你们女生还是要理解、要了解一些的。嗯
0: ，对，我觉得就是。再怎么爱都不能爱的没了自我，一个人不能停止成长。那其实我最感谢的还是，因为当初的那份痛够痛，所以才会让我痛定思痛。我最后的这些年里面，我一直除了刚开始那两年哈，是会无法就是完全抵抗那种伤痛感，嗯，就是总会被那种悲伤的情绪所困扰。嗯、uh, ，那我会费了很大的功夫来去抵抗那种悲伤的情绪。在之后的时间段内呢，其实我很感谢那段伤痛的原因，就是因为它真的让我静下心来去学习、去成长。再回过头来看看的时候，我就会觉得以前发生的事情怎么讲，就是不是说以前发生的事情是小儿科，而是说现在的心境不一样了。现在回过头去看，就会觉得那个时候的发生其实。就是因为那个时候都不懂事儿、啊、呀，那个时候的态度的无知，才会走到那样的状态里。那如果像现在带着这样的觉知，带着对生命的这种探索啊，对身心灵成长的这份探索，那我觉得就是他会有另外一个维度的。其实现在回过头去想想，没有他当初带的那份伤痛，也不会促使我现在进入另外一个维度。所以我都觉得，其实现在我回过头去看那段。过往的经历哈，我都觉得是老天爷就是那么设置我的剧本的
1: 。其实我会发现哦、啊，对于这个爱情的这个发展，真的是扑朔迷离的，有的时候呢是诡异莫测的，有的时候呢可能会是以悲剧的开头，而结果呢却是一个喜剧；有的时候呢会是一个喜剧的开场，但结局呢又是一个悲剧的收场。自己经历过一些以后，才会明白，有的时候这个错过可能就是一生。也许这一生中再没有了归期，因为也许因为这种爱呢，我们留下了很多遗憾，但这已经成为了过去。因为现在很多人都会认为，真正的深刻的爱呢，已经无法再重来，也很少人能够在原地在等你。你也在这个时代中不断在进步中，所以当我们真正去爱的时候呢，就应该全力以赴的去爱。当你真正放手的时候呢，也希望能保留住自己的那份尊严和自己的那份真心，而不让自己在这个爱情中有一个不好的一个结局。那么我们特别想，因为这个话题呢，想听听我们的听众朋友呢，跟我们来谈谈你对这个话题的一些看法和观点。如果爱真的可以重来，你将会如何面对？那么如果爱不能够重来，我们是否该真正勇敢地放弃过去？那么欢迎你们在评论区留言，我们还可以一起交流。也感谢我们的八月，再次感谢。我是魔芋先生，我用一生追寻真爱的勇气，用一个曾经失败者的惨痛教训，帮你走上正确的爱情之路。我是可以听你悄悄话的知心哥哥，喜欢我的节目就订阅关注我吧。有什么想说的，或者愿意和我分享你的故事，就在讨论区留言吧，我会看到。我会每周一和周四晚九点更新一集。我愿意用我的声音陪伴着你，让你的心不再孤单。我们一起成长，来吧，相约爱情酒吧，下期见。